0: Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos una unción especial, Señor, de tu Espíritu, para que este mensaje de hoy sea tu mensaje, no el mío, Señor, no el nuestro, no todos los que estamos aquí, porque yo no estoy solo, Señor. Están todos mis amigos y amigas, Señor, como uno solo para llevar el Evangelio tuyo a cientos de personas para darles esperanza, consuelo y salvación. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mi boca, Señor, lo que realmente tú quieras y no lo que yo quiera. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, un abrazo, un fuerte saludo desde aquí, desde San José Costa Rica Para todos los que nos ven fuera de San José, de esta hermosa tierra Y a todos los que regularmente nos escuchan y nos ven Deseándole las mejores bendiciones para sus vidas Y esperando que el Señor esté trabajando fuertemente en su alma, en su espíritu y en su cuerpo Estamos realmente felices Aún en un tiempo como el que estamos viviendo como humanidad Viendo la mano de Dios en muchas, muchas personas, en muchas familias, en muchos trabajos, viendo la respuesta de Dios a través de la oración. Y eso nos llena de gozo, nos llena de esperanza, saber que Dios está en todo momento en nuestras vidas. Como dijo la Flora la semana pasada en su enseñanza, que esto que estamos viviendo no estaba presupuestado en la vida de nadie. Creo que ni en ninguna de las nuestras peores pesadillas, este tiempo que estamos viviendo, Pudo haberse soñado, pudo haber pasado por nuestra mente. Esto sorprendió a la humanidad entera, a las empresas más tecnológicas, a las más rudimentarias, a los pequeños, a los grandes, a los altos, a los pequeños, a los flacos, a los gordos, en fin, a los gobiernos grandes, a los gobiernos pequeños. Pero como lo he dicho muchas veces, esto no sorprendió a Dios. Así que tenemos que estar tranquilos porque esto no lo sorprendió. No es que Dios un día dijo, ups, una pandemia en el mundo. Él sabía en su presencia que esto iba a suceder Y determinó que cada uno de nosotros iba a estar para este tiempo Así que dice Job capítulo 14 versículo 5 Los días del hombre ya están determinados Tú has decretado los meses de su vida Y le has puesto límites que no puede rebasar Así que tenemos que entender que usted y yo estamos vivos aquí Este día, en este momento, porque así Dios lo dispuso Porque sabía que íbamos a tener la fortaleza, la fe y las promesas para sobrepasar este tiempo y hacerlo bien, pasarlo de manera victoriosa, pasarlo eh, gozosos aún en medio de la adversidad, porque el shalom de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta en tiempos de crisis y en los tiempos tranquilos, porque en tiempos tranquilos ya de por sí la paz está incluida. Así que es un buen tiempo para disfrutar de la paz y la presencia del Señor. Todos estamos aprendiendo, de alguna u otra manera todos estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo algo. Ahora llego a algunos lugares, a los pocos donde he ido, o a la iglesia que vengo a hacer algún trabajo específico, al templo, y saludo a las personas así, como a dos metros, y uno se siente mal, se siente extraño de que antes era un abrazo, dame la mano, ¿cómo estás? Ahora es... ...algo tan, tan largo, tan distante... ...pero estamos aprendiendo una forma nueva... ...de relacionarnos, de convivir... ...que no está mal, es solo una nueva forma de relacionarnos... ...y todos estamos aprendiendo algo nuevo... ...y estamos desaprendiendo algo viejo... ...y es ahí donde yo quiero que abramos nuestra mente... ...a entender que este tiempo es un tiempo para aprender... ...y para desaprender, para aprender cosas que no sabíamos expertise que no teníamos para desarrollar habilidades para hacerlas crecer sobre todo y en especial habilidades espirituales como yo le llamo gente que necesita aprender a orar más que necesita aprender correctamente a orar que necesita leer las escrituras que necesita relacionarse mejor con sus seres queridos En fin, tantas cosas que tenemos que aprender Y desarrollar en nuestras vidas Que me parece que es un buen tiempo Si sabemos agarrarle la comba al palo Como decimos los ticos Este tiempo es un tiempo extraordinario Vino para nuestro bien y no para nuestro mal Recuerde esto, este tiempo vino para nuestro bien Y no para nuestro mal Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos en seco Tomar las promesas del Señor Y creer que sus promesas son para siempre un sí y un amén en Cristo Jesús Hace semanas, hace un par de semanas Enseñé acerca de ser sabios y estratégicos Y buscar el consejo de Dios Esta semana me llamó un buen amigo eh, Para conversar y decirme que los tiempos de oración Que estamos teniendo a las 11.50 de la mañana Todos los días han sido de gran bendición para su vida que si todo esto tuvo que haber sucedido Solo para que nos conectáramos Una vez al día en oración Muchas personas valdría la pena Pero también me dijo que estaba viviendo Unos tiempos difíciles, no por el COVID Sino porque las luchas que presenta la vida Hay cosas que vienen de esta pandemia Y hay cosas que son del diario vivir Así que dijo, bueno Hay pruebas que estoy enfrentando Situaciones, luchas que están viniendo eh, Independientemente De este tiempo y me dice, pero siempre estamos en eso. Y yo le dije, sí, siempre estamos en eso. Siempre hay una lucha permanente en el cristiano y en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque vamos caminando, porque nos vamos desarrollando, porque vamos conquistando tierras nuevas, territorios nuevos. Y quiero decirte a todos los que me están escuchando que siempre vamos a tener adversarios que en nuestro caminar, en nuestro desarrollo, en nuestro... Camino al éxito al propósito de Dios siempre nos vamos a encontrar un enemigo que quiere venir a destruir el propósito de Dios en nuestras vidas así que recuerde que el propósito de Dios es que nosotros avancemos que nunca retrocedamos como Isaac cuando fue prosperando creó anticuerpos y creó enemigos y creó y, y desarrolló envidia a su alrededor cuando nosotros los cristianos comenzamos a crecer, a desarrollarnos, a multiplicarnos y a prosperar, el gran enemigo de nosotros Satanás Va a querer venir a destruir ese progreso Porque ese progreso y esa prosperidad Proviene de Dios, por eso siempre Vamos a tener luchas, así que El problema no es tener luchas Sino no saberlas pelear correctamente Voy a repetírselo nuevamente El problema no es Las luchas que usted y yo siempre vamos a enfrentar El problema es cómo las enfrentamos Con quién las enfrentamos Y las estrategias para pelearlas correctamente Si tenemos la estrategia Correcta, nosotros vamos a a ser exitosos en el camino. En esa ocasión enseñé cómo Abraham, Isaac y Jacob se enfrentaron a la misma circunstancia, pero Dios le dio una estrategia diferente a cada uno de ellos. Y hablé de cómo no encasillar a Dios en lo que llaman un machote, una plantilla, y que siempre va a actuar igual. Dios siempre va a tener un plan específico, maravilloso y extraordinario para cada uno de nosotros. Todos fueron llevados por un camino diferente, pero al final siempre llevaron, llegaron al camino y al propósito que Dios quería. Todos terminaron levantando un altar a Jehová. Hoy vamos a aprender algo parecido. Quiero seguir esta línea de enseñanza para prepararnos para pelear correctamente las batallas de la vida. Es un tiempo de mucha creatividad. Tenemos que desarrollar, ser creativos, tener nuevas ideas y nada puede venir mejor que del consejo de Dios. En esa oportunidad le llamé a la enseñanza de Isaac, antes de salir debes de consultar, antes de caminar debes de esperar. Ahora voy a llamarle a esta enseñanza, antes de salir a la guerra mejor consultar. Y como siempre estamos en guerra es mejor siempre estar consultando. Vamos a leer un texto que está en 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían así... Que le avisaron a David, perdón, que venían y así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor, David le preguntó al Señor... «¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?» El Señor le contestó a David, «Sí, adelante, te aseguro que los, eh, te los entregaré». Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. «El Señor lo hizo», exclamó David. «Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violencia e inundación». Así que llamó a ese lugar baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos, y cerca de los álamos atácalos por la retaguardia cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos mantente alerta esa será la señal de que el señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo entonces david hizo lo que el señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde gabaón hasta jezar muy bien, ¿cuál es el contexto donde estamos leyendo este, te, este, este, este texto? El contexto del texto es muy importante para entenderlo, para comprenderlo. Rabí, David aquí acaba de ser nombrado rey, acaba de ser ungido rey y entonces está estrenando su reinado. Está adueñándose de la fortaleza del Sion, está edificando su propia casa para vivir como rey y está comenzando a fortalecer y a organizar su reinado. Entonces sus enemigos, los filisteos, deciden que es mejor, como decimos los ticos, matar al tigre pequeño. Así que antes de que él se acomodara, antes de que estuviera toda su estructura militar y de gobierno bien armada, mejor decidieron atacarlo pronto. Creían que David estaba solo, creían que era un rey común y corriente, pero David era un rey especial no sabían que David había sido llamado desde su juventud y ungido por su juventud para ser rey de acuerdo al corazón de Dios, y esto es muy importante que cada uno de nosotros sepa, que cada que usted y yo estamos aquí por un llamamiento de Dios, estamos vivos como lo dije al principio porque Dios así lo ha querido y hemos sido ungidos con la presencia del Espíritu Santo para conquistar tierras nuevas, todo esto de carácter espiritual en primera instancia. Así que no querían que él terminara de organizarse. Los filisteos entonces decidieron a tocarlo de sorpresa antes de que David tuviera el control de todas las cosas. Volvieron a atacar y fueron derrotados. Lo atacaron una vez y fueron derrotados. Lo atacaron dos veces y fueron derrotados. ¿Cuál fue el éxito de la victoria de David? ¿Cómo fue que fueron derrotados? David era un hombre de guerra, David era un hombre de militar. David sabía usar su espada, siempre estuvo rodeado de grandes guerreros y siempre tuvo en su mano grandes victorias. Empezó una de ellas con su gran victoria contra el gigante Goliat. Pero David tenía algo muy claro, muy claro en su mente, que su gran fortaleza castrense, que su gran activo de guerra, que su más valiosa arma, que su mejor escudo, su mejor estrategia era el consejo y el respaldo de Dios. Quiero que me ponga mucha atención. David tenía muy claro cuál era su mejor arma, su mejor escudo y su mejor estrategia. Es y era y seguirá siendo la presencia y el consejo de Dios. Dice la Biblia que con estrategia y consejo se gana la guerra o se obtiene la victoria. Así que David tenía eso muy claro en su vida. No salió corriendo. Yo quiero que entendamos, según la enseñanza que le di de Isaac y esta, que no siempre lo que parece lógico o lo que es lógico desde el punto de vista humano o matemático o militar, no siempre es la mejor opción. La mejor opción siempre es el consejo y la estrategia de Dios. Bajo cualquier estructura militar humana, lo ideal, lo correcto, lo estratégico hubiera sido ataquemos el enemigo. Si los Filisteos vienen para capturarte, David, si los Filisteos vienen para destruirnos y están ahí enfrente, mejor vamos y les damos por la pura madre antes de que nos den a jupa a nosotros. Pero no fue así. David dijo, no, 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 no vamos a seguir corriendo. Vamos a ir a buscar el consejo de Dios para ver qué tiene Dios para nosotros. Y si oímos el consejo y Dios nos habla, seremos victoriosos y así fue. Así que hay que preguntar lo correcto. David preguntó, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? La primera pregunta, ¿debo salir? No preguntó primero si iba a ganar, sino si debía salir porque el camino hacia la victoria empieza cuando él sale y deja su estructura de resguardo en su tierra y sale a confrontar a este enemigo y la respuesta y después le hace otra pregunta y si debo salir a los y si puedo salir los entregarás en mis manos o sea voy a salir con un propósito no es solo salir por salir voy a salir a pelear y voy a obtener la victoria y el señor ya saben contestó te aseguro que sí que te los entregaré en tus manos entonces David fue y vio como el Señor los rescató con una inundación y dijo el Señor lo hizo. David sabía muy claro que aunque él había ido a la guerra realmente no hizo nada. Dios fue el que peleó por él. Tenemos que entender claro, tener muy claro que cuando salimos a la guerra tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros porque cuando estamos frente a un ejército, frente a un escuadrón militar, frente a una potencia militar, hablando espiritualmente o como se presentan en, en la vida las circunstancias, no hay poder humano que pueda vencerlo, que esté en nuestro alcance, a no ser que Dios esté con nosotros. Pues bien, ya vemos que los venció una vez, ahora los filisteos vienen otra vez, Vienen a recuperar lo que habían perdido ¿Se acuerdan? Dejaron todos sus tiliches ahí de camino Y ahora venían a recuperarlos Pero además a capturar a David No solo volvieron a buscarlos Sino que volvieron de la misma forma Quiero que pongan atención a lo que les voy a decir dice la escritura poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de refaín cuando este utiliza este término desplegar no solamente dice que eran muchos sino que estaban en todo el valle no solamente ocuparon una parte sino que ocuparon todo el valle era difícil encontrar un lugar donde pasar por ese valle sin que ellos ocuparan un lugar por eso vemos que la estrategia de dios es rodearlos porque ellos lo ocupaban todo. Así que miren qué interesante. Mismo enemigo, los filisteos. Mismo lugar de, valle, de, de, de batalla, perdón, el Valle de Refaín. Mismo rey de Israel y mismo Dios de Israel. Así que pudimos, o David pudo haber dicho, si todos estos elementos son los mismos, ya sé lo que me va a decir el Señor. Si todos los elementos se conjugan y van, son los mismos, voy a salir de frente, los voy a atacar. Ya Dios me dijo la vez pasada que sí los iba a derrotar y los va a vencer de la misma manera, irrumpiendo sobre sus vidas y destruyéndolos. Pero dice, el, pero dice David, no, 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 le dice a su pueblo. No dice ahí en la Biblia que se lo dijo, pero yo supongo que le dijo a su equipo militar. No, 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 esto no es lo mismo, esto no es lo mismo. Vamos a tener que buscar a Dios otra vez, vamos a tener que buscar a Dios y consultarlo otra vez. Una cosa fue lo que hizo Dios en la guerra pasada, en la batalla pasada y otra es lo que Él puede hacer. Yo me imagino, esto es algo, una suposición mía, que ya los filisteos habían comprado salvavidas o flotadores para la inundación que se les vino. Y ya sabían cómo Dios los iba a atacar. Esto no lo sabía David. Esto digo yo un poco bromeando, porque a veces no sabemos lo que las otras personas han hecho. Así que volvió David a preguntar si había una nueva estrategia. Y el Señor le dice, no, ahora no los vamos a atacar igual. Ahora los vas a rodear y les vamos a entrar por la retaguardia. Habría una manifestación diferente y hermosa del poder de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora Dios no solamente los iba a defender, no solamente iba a pelear por ellos sino que además iba a tener una manifestación de su respaldo y de su presencia en el pueblo de Dios. Dios va manifestando una gloria mayor en nuestras vidas y es ahí donde quiero llevarlos. No importa lo que hemos pasado hasta ahora y no importa lo que vamos a pasar, siempre la gloria de la manifestación de Dios será mejor y más grande en nuestras vidas mientras caminemos a su lado, no importa la pandemia que haya, no importa la situación económica, no importa la, la, la situación familiar, siempre que consultemos al Señor, Dios nos tendrá una estrategia nueva. Miren qué hermoso, David le consultó y Dios le respondió y le dijo, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta, esta será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Muy bien, voy a dejar eso ahí un momento y voy a volver a otro pasaje en primera de Samuel capítulo 30 versículos 7 y 8. Nos damos cuenta con este pasaje que David acostumbraba a consultarle a Dios, que era una forma de vida de David consultarle a Dios, que era una estrategia para pelear, que era una forma de asegurarse las victorias. No solamente confiaba en su poderío militar, en sus habilidades de usar la espada o de tener hombres poderosos, sino que sabía que la consulta y la estrategia de Dios le darían siempre la victoria. David se fue a la guerra a pelear contra los moabitas y cuando volvió, se habían, llevado, habían quemado su pueblo, su ciudad y se habían llevado a sus seres queridos, a sus dos esposas Mejor tenga una porque si se le llevan las dos Tiene que llorar doblemente Mejor si se le llevan una llora una sola vez Así que se le llevaron sus esposas y todo lo demás Y entonces eh, se pusieron a llorar Querían apedrear a David por lo que había pasado Y dice en el versículo 7 Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, Hijo de Ahimelech, tráeme el ephod En la consulta sacerdotal Tan pronto como Abiatar se lo trajo David le consultó al señor ¿Se dan cuenta? David sabía que su mejor arma era consultarle a Dios y le pregunta, ¿debo perseguir a esa banda?, Voy y los voy a alcanzar Y el Señor les respondió Persíguelos le respondió el Señor Vas a alcanzarlos y vas a rescatar a los Cautivos nuevamente Vuelvo a preguntarles qué es lo lógico Si yo llego a mi casa Y encontré que los ladrones se llevaron Todas las cosas de mi casa y se llevaron A mi familia lo lógico Lo lógico es que yo los vaya A perseguir que yo los vaya a Perseguir para recuperar a mis seres queridos Y a recuperar todo lo que se robaron Pero lo lógico no siempre es lo mejor tenemos que entender eso que en el reino de los cielos en el área en la esfera espiritual lo lógico lo matemático lo científico lo humanamente posible no es lo lógico en el reino de los cielos y así es como actuaba David David entendía que consultarle al señor que con estrategia y consejo pero la estrategia y el consejo de Dios era lo que le daba la victoria así que le hizo dos preguntas diferentes a las que le había hecho en la situación que leímos antes debo perseguir esa banda y el señor le dice sí, debo, vas a perseguirlo y le dice los voy a alcanzar porque podemos salir a buscar algo que nunca vamos a encontrar que nunca vamos a alcanzar, hay gente que pasa su vida corriendo detrás de algo, cansada detrás de algo y nunca lo alcanza, no levanten sus manos, aquí ahora no hay nadie y no puedo verlos, pero en su casa, quienes tienen tiempo de correr detrás de algo, y corren detrás de algo, y siguen corriendo y no lo alcanzan, porque no han consultado si deben perseguir, a lo que están persiguiendo, hmm. interesante, así que el Señor le dice ve, y él sale con 600 hombres, de camino de esos 600 hombres se le cansan 200 y sigue con 400. ¿Por qué? Porque él sabía que ya Dios le había hablado y le había dado una orden. David sabía que con 600, con 400, con 100, con 50 o con 2 ya Dios había hablado. Y no importa cuántos fueran con él, el consejo y la estrategia que Dios le había dado ya le garantizaba el éxito de la conquista por la cual él había salido. Tenemos que estar seguros cuando salimos a pelear por algo de que tenemos el respaldo de Dios, la voz de Dios, el consejo de Dios y la estrategia de Dios. Y no importa lo que pase si hay pandemia o no hay pandemia o hay trabajo, o no hay trabajo o hay dificultades financieras o familiares. Lo que Dios dijo se cumplirá, usted caminará con fe y Dios permanecerá adelante suyo guiándolo hasta que usted llegue a la victoria. ¿por qué? porque hemos consultado al Señor porque sabemos que Él está con nosotros y entonces no importa si caen mil a un lado y diez mil al otro usted sigue puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, usted sigue poniendo sus ojos no en los que caen a su alrededor sino en aquel que permanece para siempre hay que saber cuándo pelear y cómo pelear el otro ejemplo Deuteronomio capítulo 1 Moisés está hablando al pueblo de Israel y está haciendo un recuento de los últimos 40 años y les dice en el versículo 29 al 32 cuál es el contexto de este texto les había habían estado frente a la tierra prometida les habían dicho que entraran 10 les infundieron miedo dos dijeron ataquemos conquistemos ya ustedes conocen la historia y ellos tuvieron miedo aflojaron y no entraron a la tierra prometida Así que eh, eh, Moisés les está haciendo un recuento, entonces en el 29 dice así, yo entonces les respondí, no se asusten porque ellos no entraron porque estaban asustados a la tierra prometida, no se asusten ni tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto o sea como ustedes ya lo habían visto no es que lo van a ver es que ya lo habían visto actuar así desde Egipto y en el desierto por todo el camino que han recorrido, recorrido hasta llegar a este lugar entonces ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado como lo hace un padre a su hijo a pesar de esto, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios y no fueron a la conquista. Se quedaron. Dios les dijo, vamos, estoy con ustedes, voy a caminar con ustedes. Esa tierra yo ya se las prometí, esa tierra yo ya se las di. Solo tienen que caminar en fe. Tuvieron miedo y no entraron. Pero miren lo que pasa cuando usted sale a destiempo. Cuando usted no actúa en el tiempo correcto. No solamente hay que oír consejo. No solamente hay que buscar estrategia. No solamente hay que buscar la voz de Dios. Sino que hay que obedecer cuando Dios habla. Hay que... Si Dios está guiando, hágale caso. Hay personas, no sé si usted conoce, que uno le da un consejo. Yo he tenido personas que por años he conocido que uno le dice, le voy a dar este consejo. Pero estoy totalmente seguro que va a ser todo lo contrario. Dicho y hecho Y le dice uno No vaya por aquí Haga esto Y a la media hora dice Hice todo lo contrario Pero bueno Uno lo da Y hace lo que puede Así Dios es Dios habla Y deja su palabra Y deja su directriz Y cada uno decide cuándo y cómo aplicarlo Pero vamos a ver Había un tiempo Para la conquista Y dijo a Moisés Este es el tiempo Vamos Entremos Ataquemos Y ellos tuvieron miedo Y no entraron Y desconfiaron de Dios en el, cap, en el versículo 41 del capítulo 1 de Deuteronomio, sigue Moisés haciendo referencia, dice, Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no entraron en el tiempo que Dios les dijo. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces, los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Y eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron para atacarlos como un enjambre de abejas, los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Oma. ¿Qué les está diciendo? Pero cuando les dije que fueran, no fueron y desconfiaron. Había una estrategia había una voz de Dios dijo vayan y conquisten ahora es tiempo de conquistar ustedes se negaron a ir pero cuando ya era destiempo decidieron marchar póngame atención lo que le estoy diciendo no solamente hay que buscar consejo sino hay que saber cuándo salir y cómo salir y con quién salir si Dios te dijo algo hace 20 años que nunca lo hiciste por temor no salga corriendo ahora porque puede ser que ya no es el tiempo. Los israelitas dijeron ahora sí vamos a pelear agarremos las armas vamos a darle por la madre a estos enemigos y Moisés les dijo no ya no ya la puerta que estaba se cerró ahora es otra puerta ahora hay que volver a otro consejo y el consejo fue no no vayan porque les van a dar por la pura jupa pero insistieron insistieron porque porque la culpa y la vergüenza los conquistó así que tenemos que tener claro que cuando Dios dice que marchemos es cuando hay que marchar y cuando dice que no hay que quedarse quieto aunque la palabra que haya dado para marchar ha sido dada hace mucho tiempo llegaron destiempados pero volvamos al pasaje donde estábamos en Samuel capítulo 5 versículo 24 cuando, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos mantente alerta esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército ¿Qué? pasaje más hermoso. No sé si usted lo ha notado, pero mire lo que le está diciendo el Señor. Mire, David, la vez pasada a estos mismos filisteos, en ese mismo valle, hice una irrupción y los conquisté. Pero no me viste. Pero esta vez voy a dejar que me veas de alguna manera. Así que vas a entrar, vas a rodearlos vas a entrar por la retaguardia, pero vas a atacar cuando yo te diga. ¿Cuándo? Cuando oigas mis pies que van corriendo delante tuyo, persígueme. ¡Ja! ¡Qué pasaje más hermoso! Ahora había una revelación diferente a la primera ocasión. Mismo enemigo, mismo valle, misma batalla parece. Pero una revelación diferente de su amor, de justicia, de, de poder, de compañerismo, de amistad. De, de todo lo que Dios podía darle a Israel. Se lo dio en un momento diferente. Señoras y señores, es tiempo para oír una nueva voz una nueva dirección, una nueva instrucción, una nueva revelación para ver cuando Dios camina delante tuyo. Así que le dijo, ve y quédate ahí tranquilo. No salgas ni antes ni después, ni antes ni después. Espera que yo pase. Cuando oigas en las copas de los árboles como pies que marchan, mantente alerta. Esta será la señal de que el Señor va Adelante de ti para herir de muerte al ejército, ahí el ejército, quieto, David, escuchando, no suena nada, nadie se mueva, y más de un indeciso decía, ya, 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 ya no, no, tranquilos, tranquilos, hasta que ustedes oigan los pasos del Señor, nosotros no le ponemos al corte. Cuando dijo, cuando suene en las cúspides de los árboles, no es solo un sonido, dice el Señor, es que yo voy corriendo delante tuyo para darte la victoria y lo único que tú tienes que hacer es seguirme y hoy sigues mis pies y mientras oigas el sonido que yo hoy corro es cuando debes salir no antes no después es cuando yo voy delante tuyo esa será la señal de que te voy a dar la victoria amigos y hermanos tenemos que aprender a seguir los pasos del Señor en tiempos difíciles, en tiempos donde no estábamos presupuestados lo que íbamos a pasar, Dios siempre tiene una esperanza de dirección, tiene una palabra de consuelo, tiene una estrategia, tiene una dirección y tiene un arma especial para que cada uno de nosotros sepa por dónde y cuándo caminar hermoso pasaje esperar, confiar nuestra tendencia es cuando estamos en dificultades y cuando estamos en momentos difíciles es salir corriendo porque creemos que salir corriendo y hacer, y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer es lo que nos va a dar productividad lo que nos va a dar el éxito y la biblia queda muy claro que no no es así no es salir corriendo no es salir sin dirección el propósito de dios más bien es que esperemos y confiemos en él lo lógico lo humano lo visual sería que David hubiera atacado al mismo enemigo en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias y utilizar la misma estrategia. Lo celestial, lo, lo, lo espiritual, lo que viene de la renovación de un Dios creativo, de un Dios que hace cosas nuevas, de un Dios que quiere revelarse cada día mejor a nosotros, es esperar y decirle, Señor, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Quiero decirle que usted a partir de hoy va a orar y le va a decir, Señor, llevé mi empresa de, este, de esta manera, ejercí la profesión liberal de esta manera. Tuve este emprendedurismo de esta manera, he vivido el cristianismo de esta manera, he hecho estas cosas de esta manera, he guiado a mi familia de esta manera. Tómese un tiempo, ahora después de que termine esta enseñanza, dígale a su esposa, a su esposa, si vive sola, si vive solo, con su padre, con sus nietos, con sus hijos. Dígale, me voy a apartar un tiempo y cuando te pregunten para qué, dígale, voy a ir a consultar a Dios cuál es la próxima estrategia donde voy a verlo caminar delante mío. Hmm voy a ir a buscar a Dios para esperar cuando Él pase delante mío y cuando pase espantado yo le, me le pongo al corte hasta que lo alcance pero yo quieto no me voy a quedar porque el enemigo va a venir con sus mismas estrategias siempre es atemorizarnos siempre es hacernos pensar que Dios no está con nosotros siempre el enemigo lo que quiere pensar es que es muy grande que es muy poderoso y que nos puede vencer y así el ejército retrocede Miren lo que pasó en Deuteronomio cuando leí, ahora capítulo 1, es que tuvimos miedo y no fuimos. Cuando se dieron cuenta que se habían equivocado, ahora sí vamos a ir a pelear. Pero no es así. Hay una estrategia de Dios. Hay una estrategia celestial. Hay un día de revelación para aquellos que buscan su consejo y su dirección. No importa el tiempo que estemos pasando el reino de los cielos no está en crisis, está en el mismo lugar donde ha estado siempre, sólido, estable, no hay pandemia, no hay situación económica financiera que afecte, no hay bolsa de valores que se caigan, no hay situaciones de petróleo, no hay contaminación, no hay temor, no hay angustia, no hay soledad, no hay tristeza, no hay enfermedad, Dios ahí gobierna por los siglos de los siglos. Y está ahí y se hace su voluntad. Por eso Dios siempre, Jesús, nos enseñó a orar que viniera su reino a nosotros. Y no que nuestro reino subiera allá para causar caos. Lo cual tampoco podría provocar. Pero hay una estrategia general. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Si quiere empezar a hacer la voluntad de Dios en su vida, aplique esas cuatro acciones. Comience a pedir... Sabiduría, entendimiento, comience a buscar lo que anda buscando Pero primero toque la puerta del Señor y encontrará respuesta Santiago capítulo 5 dice Si alguno de ustedes está pasando dificultades, que ore Alguno está feliz, cante alabanzas, dólares Bendígalo Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia Para que vengan y oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Santiago capítulo 1 versículo 5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasele a Dios y él se la dará pues Dios da todo genera, generosamente sin menospreciar a nadie. En cuántos problemas económicos estás metido y has ido a buscar a bancos y has ido a buscar financieras y has pedido a prestamistas y has preguntado a medio mundo pero le has ido a preguntar al Señor le has ido a preguntar al Señor le has pedido sabiduría entendimiento revelación que hay detrás de toda esa deuda de ese manejo complicado de finanzas que has tenido por años cuál es la debilidad si hay algo espiritual le has preguntado al señor no no no. salimos corriendo es que si tengo un problema de plata hay que preguntarle al banco que me lo resuelva Babilonia que me lo resuelvan los hombres pero no Dios el señor dijo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas porque sigues buscando la añadidura Estamos haciendo lo equivocado. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, "Pero el que pida pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada como un parte una de la otra." ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia que estamos haciendo para descubrir, para encontrar, para discernir la voluntad y la estrategia de Dios en nuestras vidas que nos dé la victoria? Andamos haciendo un sinnúmero de cosas que no tienen que ver con lo espiritual. Le andas preguntando a las personas incorrectas. Andas buscando consejos en lugar incorrecto. Tal vez solo andas buscando que te digan lo que quieres oír. Pero tómese un tiempo como David. Aún con todos sus enemigos enfrente. Todo el valle topado. No había un solo lugar donde pudiera pasar si quisiera huir. Pero él nos sale corriendo y dice agarren las armas y vamos a pelear y vamos a echarle porque Dios está con nosotros y le vamos a dar por la pura madre. No, 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 dijo David. Aquí es orando, clamando, buscando consejo y preguntando lo correcto. Voy a salir y si voy a salir me los vas a dar en la mano. No si les voy a ganar, sino si tú o oh Dios los vas a derrotar por mí. Y el Señor las dos veces le contestó. Pero las dos veces le contestó una de una manera y otro de otra manera porque muchas veces estamos orando para que Dios nos diga exactamente lo que nos dijo hace 100 años, no, no estamos tan viejitos, ¿verdad? pero hace algunos años que no hicimos caso. Y lo que pasa es que muchos de nosotros hacemos Israel, nos damos cuenta que cometimos en un error al no haber obedecido a Dios hace 5, 6, 7, 8 años o 10 años. Y ahora queremos recuperar los 10 años, volvemos a hacer lo que Dios o vamos a hacer lo que Dios nos dijo hace 10 años y nos topamos con un leñazo en la jupa. Porque ya pasó el tiempo, ya esa puerta se cerró, ahora hay que ir a preguntarle al Señor por otra puerta, por otra dirección, son momentos diferentes. Filipenses 4.7 dice en versículos 6 Perdón, no se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con toda oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y dele gracias dele gracias Petición y ruego Estamos orando todos los días A las 11 y 50 En el Facebook de la Comunidad Paz Y esto no quiero que me entiendan que al menos traten de entenderme lo que quiero decirles. Cuando empezó todo esto, todo el, el, el distanciamiento social y la cuarentena y todo lo demás y que estaba todo en, en su punto más tenso, no sabíamos qué iba a pasar, se conectaban unas 400 personas a orar. Ahora que las cosas están más relajadas, más tranquilas, más serenas, ya son como 120. Y no estoy haciéndolo para buscar likes ni mucho menos porque si, si solo nos conectamos Flora y yo, es suficiente para hacerlo pero me preguntaba un día Flora y conversaba con ella y decía ¿qué pasó con el resto? ¿qué pasó con, con la conexión que tuvieron con la oración? ¿será que ya Dios le respondió tan rápido que dejaron de hacerlo? no estoy diciendo que lo hagan por favor no tienen por qué orar conectado con nosotros hágalo en su casa solo quiero que me entiendan lo que quiero decir es que nosotros vamos aflojando en el tiempo y no somos perseverantes en oración Así que la lección de hoy es la siguiente. Mismo enemigo, mismo valle, mismo rey, mismo Dios. Dos estrategias diferentes para ese cuatro elementos. En una Dios fue y peleó por ellos y en la otra le dijo, sígueme. Cuando pase delante tuyo, no se afloje, póngamele al corte, voy a pasar adelante suyo y les voy a dar la victoria. David sabía que su mejor arma era consultarle, lo había hecho ya una ocasión y lo volvió a hacer otra vez. Israel oyó el consejo de Dios, oyó la estrategia pero no la aplicó y la aplicó en el tiempo correcto, incorrecto y le fue mal. Señoras y señores, es tiempo, es tiempo, es tiempo de preguntarle a Dios, es tiempo de sacarte ratos en su presencia para preguntarle a Dios qué debe de hacer. ¿Estás sin trabajo? Sí, lo correcto es pedir trabajo, pero cuidado. Dile, Señor, ¿qué quieres darme? Usted no sabe lo que Dios quiere darle. Señor, está cerrada mi empresa, es que quiero volverla a abrir. Sí, eso es lo que dice la técnica, eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dice la lógica. Señor, ¿la debo abrir o tienes algo mayor para mí? Me diste una empresa antes de que se viniera toda esta pandemia, pero ¿qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres algo más? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es tu consejo? ¿A dónde debo ir? ¿Para dónde debo partir? Porque si tú vas delante mío, yo corro detrás tuyo. Si tú pasas por las copas de los árboles Y yo te oigo, ahí me quedaré Si tengo que quedarme dos días Tres días, cuatro días Y aunque empiece a desesperarme Porque no suenan las copas de los árboles Y estoy diciendo, ya señor, tal vez no vino eh, No oigo, ah, o, no, o no, no Sí, ahí está, y otro le dice No, 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 eso es, es el sonido, eso no es como pasos No, no, pero sí, 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 pero chale eh, No importa, eh, Dios, Dios Conoce tu corazón, y si te equivocas eh, No importa, vuelve a empezar Sí, Dios conoce tu corazón, si te equivocás pero si te equivocaste, puede salir muy caro. Mejor quédese quietito, quietita, escuchando donde los pasos de Dios van adelante tuyo. Que el Señor nos guíe. Tómese un tiempo para escuchar su consejo y su dirección y su estrategia. Que el Señor nos guíe. Y estoy seguro que vas a escuchar la voz de Dios y el camino de la victoria cuando caminamos por su voluntad estará asegurado. Que el Señor les guíe y les instruya en su camino y les dé la victoria que cada uno de ustedes anda buscando y que Él desea que usted tenga. Señor, gracias por este tiempo de tu palabra. Venimos buscándote desde ya a ti, Señor, para que nos hables. Cada uno de nosotros tiene un enemigo, tiene un valle, tiene un momento específico de su, de su guerra, de su batalla que tiene que pelear. Que tú nos hables a cada uno, no por igual sino como tú acostumbras a hacer a cada uno diferente, una estrategia, una revelación, un momento y un propósito distinto, pero todos con la dirección de a darnos la victoria que viene de tus manos y no nos gastaremos en tu presencia. Hoy es, vamos a celebrar la cena del Señor, quiero que tomen en sus casas el tiempo con sus familias y celebremos este hermoso acontecimiento del Señor que nos mandó a recordarlo. Dice la palabra en primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Porque yo recibí del Señor lo mismo Que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche que fue Traicionado tomó el pan Y después de dar gracias lo partió y dijo Este es mi pan, este es mi cuerpo Que por ustedes es entregado Hagan esto en memoria de mí Señor Tomamos este pan y lo partimos Recordamos que tú fuiste molido y triturado a causa de nuestro pecado. No porque tú pecaste, sino porque nosotros pecamos. Y recordamos esa noche donde trajiste esta revelación a tus discípulos de que tú eras el pan que descendió del cielo y que tú viniste, Señor, para morir por nosotros. Anunciamos, Señor, tu muerte. Anunciamos y recordamos tu sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Por siempre Señor Comamos cada uno de nosotros donde estemos y démosle gracias a Dios También recordamos Señor que aquella noche de la misma manera Después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Señor recordamos también tu muerte en la cruz del Calvario Que derramaste tu sangre para comprarnos Detergente perfecto Señor para limpiar nuestros pecados y nuestras iniquidades Y llevarnos a paz para con Dios Te damos gracias Jesús por tu muerte pero también alabamos hoy tu resurrección y le contamos al mundo entero, aún en estos tiempos de crisis, que tú estás vivo, que nosotros hemos decidido creer en ti y que le anunciamos a todo el mundo que tu muerte no fue en vano, que tú moriste triturado y molido, que tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario, que moriste pero que al tercer día resucitaste, Señor, y reinas por los siglos de los siglos y nosotros recordamos y proclamamos tu victoria. En la muerte, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu obra en la vida de cada uno de nosotros y por venir a salvar al mundo entero. Que el Señor les bendiga, les permita oír su voz, les dé una estrategia y un consejo que solo Él puede dar. Y nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un fin de semana más de Paz Online. Les recordamos que toda nuestra información como iglesia la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.paz.cr. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide estar conectados con nuestras actividades aquí en Paz Online. ¡Nos vemos!